0: Bienvenidos al episodio número 101 de No Pasa Nada. <ríe> me hicieron el rebano, fíjate. Este, me ¿Quién, dijeron te que ¿Quién te rebanó y cómo? Uno de nuestros oyentes, uno de los tres, cuatro más que nos oye, me dijo que tal vez así no se nos olvidaba el primer episodio después de, del 100. <ríe> y lo tuve que venir a buscar, te cuento. O sea que tampoco, no hay no nada. Canten, no canten victoria. Sí. Y, y dije les prometo. Que, les prometemos dos cosas. Nunca vamos a saber qué número de episodio es y nunca nos vamos a preparar antes de grabar, porque protegemos la integridad de este podcast. Y sí, es intencional. Aquí nada de esto es casual. Bueno, habla Manuel Díaz, me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampie, Y hoy venimos a hablar después que tuvimos que lanzarnos ahí el discurso del comandante en su... <risa>
1: Como no todo fue buen dictador,
0: el más quería ver a su soldado ahí haciéndole pleitesía y entonces eh, pues vimos eso y ya no lo tiramos en vivo. Así que este solo va para los fans que, que lo escuchan en, en audio cuando les cae en su podcast player, sería la palabra. Pero bueno, esos son los originales y para ustedes este podcast. Y si querés empezamos de lleno pues, Juan Carlos, ¿qué, qué, qué viste este, esta semana? Mira, en realidad quedó semana, porque la semana que, pasada no hablamos. La semana ¿no? pasada usted te dedicaste a, 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 ¿cómo se dice? A reminiscencia rem del pasado. Sí, recuerdo <ríe> Recapitul Recapitulando la larga historia de este gran, gran, gran podcast. Sí, fue el del Pero, recuerdo. Y a propósito del recuerdo,
1: ah. la película
0: que vi, bueno, que vi la semana pasada, uh -huh. se llama Reminiscencia. Ah, una... sí vi que escribiste de eso en... Sí, ¿cómo escribí se llama? eso en, para en New. Para New, ajá, correcto. Mira, no lo, quise leer, no lo quise ver completo porque dije, me la va spoiler, a... Spoilear, sí. Spoiler, spoiler, sí. sí. Ok, mira, ala, pero ahora ya no la has visto todavía, entonces. No, pero tranquilo, está está te claro que te ¿Estás claro que te la voy a spoilear? <ríe> aquí te paro en seco cuando lo vea que va... Eh, eh. Ok, mira, a ver, uh -huh. te voy a contar mi historia con esta película. Yo no sabía que esta película existía hasta que vi un tráiler en el Ajá. cine uh -huh. y dije, ve una película con, con, con Hugh Jackman, Qué raro que no sabía que existía y se miraba como interés pues, eh, se miraba esas películas de efectos especiales de verano pero la directora de la película Fíjate es... que yo, yo pensé ya la vi ahorita en, en, Ajá. Y, y pensé exactamente lo contrario que vos Ajá, ¿Qué ah, pensaste? No. Este Mae se puso a hacer un drama y quiere hacer la transición entre Mae de, de acción, pero de, ex, a de, película de seria. acción a película serie. Ok, ah, entonces ya. es un problema del tráiler, porque realmente no es una película seria. Ajá, o sea, que es de acción. O sea, no, acción no, no, de a y a suspenso. Ver, no. Es una película de. Es un thriller heavy en efectos especiales. Pero es el, okay. tipo de, es el tipo de efectos especiales que están diseñados para que no los notes. Uh -huh. Porque mucho de eso tiene que ver con la ambientación de la película. A ver, eh, te cuento pues un poquito. Uh -huh. Lo que más me llamó la atención antes de ver la película, porque el tráiler lo vi un poquito... Eh, era la directora. La directora es una maja que se llama Lisa Joy... Que es la co-creadora de la serie de HBO Westworld. Ah, sí, así la, así la han estado promocionando. Exactamente. Que eso puede ser bueno o puede ser malo. Según cuál, sí, sea, porque, tu, cuál sí. sea tu reacción con Westworld, ¿verdad? ¿Hasta dónde llegaste en Westworld? <risa> Yo la terminé. ¿La terminaste? La terminé. Vas la al terminé? día, pues, porque entiendo que todavía hay posibilidades que continúe. No, no, no hay posibilidades. Va a continuar. Por eso. No. Y es rarísimo, porque. Ah, es yo no, te, yo no te diría. Mira, te bueno, ellos me... anunciaron que iba a haber una cuarta temporada. Pero realmente lo anunciaron mucho después de que terminó la tercera. Okay, Porque, o sea, para, to, para todos los fines prácticos, a mí me gustó Westworld, pero okay. realmente ya la tercera temporada, ya es, es como es como cuando en el carro ya te volaste hasta la, hasta la reserva del tanque. y el... <risa> Y el carro va solo con el humito de la gasolina y en cualquier momento se parquea. No sabría decirte, yo no tengo esos problemas. De, de... Ok, te cuento pues. <risa> Westworld terminó la tercera temporada con los pies hinchados, que hasta yo decía ya al final ¡Ay, acaben ya! O sea, ¿qué, ¿por qué hacen esto? Pues ya te no ya la segunda no la terminó. Vos te yo bajaste como, en la segunda. Como que dos es que, episodios le vi nada más. Es que en la, en la segunda se pusieron a hacer una, unos brujuleos con la trama, con el tiempo que era totalmente innecesario y alienante. Entonces, pero yo me armé de paciencia, terminé la segunda, pero ya la tercera, pues, vos decís. Mm". Pero bueno, entonces yo tenía cierta curiosidad por ver qué hacía esta mujer uh -huh. en, en el formato de una película de largometraje, porque realmente es una bestia diferente, pues, una historia uh -huh. episódica en televisión que una película. Y bueno, a ver qué te digo. Ok, básicamente, eh, Reminiscencia es como una película de film noir cruzada con una película de acción futurista. Eh, por la, O sea, Film Noir es el, el O la, sea, que tipo. ¿Cómo es que se llama aquella del, de lo. Ay, chica, de la como magia. Blade Runner. Ajá, como el Blade Runner. Bueno. Exactamente, es una cosa en el espíritu de Blade Runner, solo que no tenés inteligencia artificial, sino que la, la parte tecnológica mágica de la película tiene que ver con una tecnología que te permite revivir tus recuerdos, ¿verdad? Mm, okay. O sea, la, la, la gente la, la meten en un tanque así como de aislamiento sensorial como el que tenía Michael Jackson, que estás como flotando en agua. Es un rumor eso, no es verdad. Okay. <risa> <risa> Pero es bonito imaginar. Okay. ok, te meten en ese tanque, te ponen unos electrodos en la cabeza... Y entonces el mago te está así como, como motivando, Manuel, déjate ir, Manuel. <risa> uh -huh. Mira, mira el bosque, camina hacia el bosque. Y entonces, en, en es vez que de... que la viste doblada al español de España. No, no, lo estoy haciendo <risa> para, tu, para tu beneficio. Ah, <risa> y entonces, gracias. Entonces, el mago pues te está así, te hace preguntas pues, y te está motivando a que entres más en tus recuerdos. Uh -huh. Y lo que vos estás recordando aparece como una imagen tridimensional. En un Como en como un pequeño escenario, ¿verdad? Que es súper conveniente si quieres que otra gente vea, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> si te pones a pensar eso, no, no debería ser necesario, pero bueno. La película no existiría si no fuera necesario, si no lo hicieran así. Entonces, hay, en esa tecnología, cruzarla con una de esas historias de detectives de las películas de film noir, ¿verdad? Que llega una femme fatal a la oficina un día y le dice «Tengo que averiguar dónde están mis llaves». Pero en realidad la magia es lo que quiere. No, ¿Por qué me la están dramatizando? Me siento no, raro. Es lo que ¿no? no, más divertido. Es no, lo más divertido. Ver. Ya no la quiero ver. Ok, llega una magia que es una fe fatal y uh -huh. parece que lo que quiere es contratarlo para un caso normal, pero tiene una agenda oculta. Yeah. Y la secretaria, que el papel lo hace la Tandy Newton, que era la, 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 actriz sí, sí, la actriz de Westworld, eh, está enamoradita de él, y él como que no la ve, porque se enamora de la fe en fatal, y viene verdad todo ese paquete y medio. Ahora, lo interesante, es que todo esto sucede, uh -huh. en una versión futurista de Estados Unidos, básicamente de la ciudad de Miami, Ajá, Después, existe en el futuro Miami, existe okay, pero ahí, ahí, ahí vamos al punto, el, el calentamiento global, ha hecho que la ciudad se inunde, Uh -huh. Entonces, es como, una Vene Venecia. es como una Venecia venida menos, realmente. Ah, okay. Y entonces y aparte de eso, pues, hubo una guerra asociada con lo que pasó por el calentamiento global, y este maje es un veterano de esa guerra. Yeah. Y después de eso, eh, ok, y entonces lo que ha pasado en la ciudad de Miami es que toda la área de, de, de bienes raíces de primera línea, que son las que están cerca de la costa, están inundadas y se volvieron donde viven los indigentes, básicamente. Uh -huh. Y toda la gente rica vive en tierra firme, adentro, pues, del, 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 en lo que queda del Estado, en tierra firme, y hay una especulación de tierra salvaje, ¿verdad? Entonces, ahí te das cuenta que la película está cruzada también con Chinatown, que es un, un, uh -huh. un sí, sí, correcto moderno, de Chinatown. moderno, pues, porque ya es en, lo, en los años 70 que lo producen, y en la cual hay un, hay un hilo de la trama que tiene que ver con la especulación que hace un millonario con el agua que irriga, uh -huh. creo que era el Valle de San Fernando, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, eh, vos, vos notas en la película todas estas influencias yeah. y el escenario, pues, que te pintan de la ciudad yeah. de Miami eh, eh, inundada y todo eso, es como interesante, es como, 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 como que quieres verlo y quieres vivirlo, ¿verdad? Yeah. En, en, en esa realidad que te pintan. Pero la trama es una trama Mickey Mouse, pues, ¿me entendés? Es súper Mickey Mouse, súper, súper Mickey Mouse. Y con todo y que Hugh Jackman, pues, el madre le hace huevo y todo, pues. Los diálogos son bien pobres. La trama, pues, ah, la pucha, que a decir, no, ¿por qué? ¿Qué es HBO? ¿Es Netflix? Es HBO Max, o sea, estuvo disponible... Es de ese paquete de películas que uh -huh. estrenaron yeah, en los yeah, cines. Es Warner, pues. Exactamente, y al mismo tiempo estaba disponible en, en HBO Max. Okay. Entonces, pues tiene algunas imágenes bonitas. Eh, queré, o sea, quería que me gustara más, pero no, no, Chele, no. Ok. Eh, no, no creo que la vea, la verdad. Pero bueno, mira. Hablando si la ves, de películas. O sea, si no te cuesta. <ríe> ah, bueno, y esa es una, una última cosa, pues. Para una película que depende tanto de efectos especiales, se miraban bien fake, pues, ¿me entendés Se miraban... O sea, yo siempre tengo ese problema con las imágenes generadas por computadora. Me parecen demasiado evidentes. Uh -huh. eh, y en esta película pasa lo mismo, pues, también. Yeah. Y, y lo que pasa es que casi todo es generado por computadora, pues, porque vos sabés que... que no invirtieron en un set físico y lo inundaron. <risa> Entonces... Eh, okay. Esto parece como. Me, me sentía como que estaba viendo un videojuego en algún okay. momento, pues, y eso, eso para, para, para mí no funciona. Entonces no te la puedo recomendar. Ok, igual no Tienes que ser fuerte. Ok. Mira, yo empecé a ver a propósito de películas que no, que no hay que recomendar. Eh, una que se llama SIS Red Notice. Eh, ¿Por qué me suena? Es algo de Netflix, ¿no? Sí, está ahorita en Netflix. Ya la había visto en, en las películas del cine, que, que obviamente nadie fue a ver, pero imagínate que húngara, creo. Es una película de acción. La... Es una de esas películas que ahora hacen, hacen los lo, lo, lo rusos y, y que quieren que parezcan blockbusters de Hollywood. Eh, podría ser, no, no estoy tan informado de la industria cinematográfica de la hermana república. Mira, te lo digo porque ahorita en, ahorita en Nicaragua estrenaron en los cines una película de unos bomberos. Ah, rusa, no me digas. Es rusa. No
1: sé es rusa,
0: pero, pero vos ves el póster y no hay nada que te diga que la película es rusa. Entonces yo veo el título, veo la foto de los actores y yo veo sus actores... no, los no conozco, me suena. Digo. Y, y, y yo tenía, y está, bueno, está la película reciente de la Angelina Jolie Ajá, Tiene que, que ver, ver con ¿verdad? eso. A ver, y hay veo? otra película que salió el año pasado durante la pandemia, que dicen que es buena, que es con Miles Teller, y que me quedé con... Y que, y que tuvo buenas críticas. Entonces dice, ve, será esta esa película, digo. Y me pongo a ver el tráiler y es una, es una... es rusa. Ok. Es rusa, pero me da risa porque no hay nada, no hay, no hay nada, ni en la propaganda, ni en el tráiler, que Ajá. te diga que la película es rusa. Y todo es... Eh, y, 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 y vos o sea, la... Sabes cómo que es como cuando ves esas películas que hacía Luc Besson, su amigo en Francia. Sí, sí, que taxi. parecen, o sea, que parecen películas pero, gringas o, pero guardando no son la distancia, eh. Sí, o sea, o sea, vos ves que están buscando el acabado y el feeling de un producto de Hollywood. Entonces, bien la disonancia cognitiva es fuerte en esos casos. Pero bueno, ajá, esta como Red Notice, ¿decís que se llama? SIS, y es. Si, si ves el S.A.S. S, es lo realmente lo que te llama la atención. Uh -huh. Es con Ruby Rose que es una magia que tiene una cara bien rara. Es la que salía en Orange is the New Black. Salía en Orange is the New Black y salía también en una de las... Eh, en una de las... ¿Cómo se llama? Esas de carro. En este, The Fast and the Furious. Fast and the Furious. Me sí. suena. Pues, salió en una de esas. Y, y creo que salió en una de las Triple X. Ahí fue que salió. Ahí fue donde cierto. salió, ¿Tenés? no en Fast and the Furious. No en Fast and the Furious, fue ahí donde salió, cierto. Las confundo, son la misma. ¿Por qué será? Sí. Okay, Una no entonces, tiene carros. La vi, la, la puse y la empecé a ver y como a los 15 minutos estaba privado. Con decirte ah. que me desperté casi que el día siguiente. O sea, que <risa> si vos andás ahorita con un insomnio...
1: Nivel melatonina. Sí, Nivel melatonina.
0: Pone eso que quién sabe si te desperté al día siguiente. Es, es Diazepam, ¿sabes? esa chucha. Ah, la pucha, pero tú se no la terminaste de ver después. No, para nada. La La, dejaste la, pues, ir. la doy por vista, sí. <ríe> <ríe> ya con eso estoy... Comple... <ríe> y es más, esta es segunda vez que la intentaba ver, porque ya la y había ahí. intentado ver una vez que me salió entre las películas del cine. Y dije, a ver, pues vamos a ver, porque el póster se ve bien. <ríe> el póster estaba actuando y salía la muchacha, el muchacho. No, se veía como que había... <ríe> ahí, ¿Tenía ahí, una ahí, pistola ¿tú? en la mano? Eh, no me acuerdo. Bueno, <risa> te estoy diciendo que el póster no, 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 no sugería que era una, un blockbuster húngaro, entonces <risa> parecía más bien de esas películas. Blockbuster Wannabe. Sí. Ok, eh, entonces dejaste ir Red Notice, pues. No hay Red Notice para vos. No, no, no. Como te digo, me pareció como esas películas que, que no son, pues que no hay mucho presupuesto, pero que, que los más que la hacen, este como que tienen el orgullo de hacer una buena película en términos de las escenas de acción de, de guerra, sobre todo. Mm -hmm. Sí, varias, he visto varias este, que son, quizás la que más recuerdo es una con, eh, una reciente acabo de ver, de hecho, una con, este más es sueco, suizo, eh, no, sueco. Mats Mikkelsen. Ajá, con Mikkelsen, que el más es un hitman y entonces... Este, se oh, buena, sí, tuvo buena, fíjate que tuvo buenas reseñas. fíjate que... Por más eso, bien pues esa le... es buena, por eso pensé yo y también. Y pasó desapercibida, de porque, porque cayó un poquito en la pandemia también. Sí. Y, y curioso que menciones a Mikkelsen, porque ah. la otra película que vi, que escribí para ella para este fin de semana, y que además es muy buena, es protagonizada por él, es una... Es casualmente también la película que ganó el Oscar a mejor película en lengua extranjera. Ahorita en el Oscar del 2021. Uh -huh. Se llama La Última Ronda o una ronda más. En inglés le pusieron Another Round. Y está disponible en Nicaragua a través de eh, Netflix. Así que, pues, por lo, por lo, pues, los cines, obviamente, pasaron de la película, porque era una película para adultos. Uh -huh. pero, pero por lo menos tienen una manera fácil de verla en Nicaragua si tienen Netflix. Y a ver qué te digo, mira, eh, la película es, la premisa es, 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 bien, es bien simple, ¿verdad? Eh, son cuatro amigos, cuatro majes que trabajan como profesores en una escuela, en una escuela secundaria, ya son majes que están así como nosotros en, en la segunda juventud, en la mediana edad. Uh -huh. Y están cada uno de ellos, ¿verdad? Enfrentando situaciones que tienen que ver con eh, pues, las crisis de mediana edad, los problemas de pareja, eh, la insatisfacción con el trabajo, una serie de cosas. Y uno de ellos que es psicólogo, el, el que está peor de todo es el personaje de Max Mikkelsen, que ahí tenés un poquito de... es de, 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 de bien atípico, pues, porque este es un actor carismático y usualmente sus papeles son papeles de, de, de una persona, ¿verdad?, Funcional y empoderada, y, y que es el chaval, ¿verdad? Pues el que sabe qué hacer y qué es lo que está haciendo. Pero en esta película es un sujeto eminentemente vulnerable. Entonces hay, hay, hay algo de novedad, digamos, en ver a este hombre asumiendo un papel de esa, de esa naturaleza. Pues fíjate que o sea, el maje tiene una crisis tan grande, tiene problemas con la esposa, se siente desconectado. El está tan hecho parte que los papás de sus alumnos hacen una intervención para decirle, mira, no estás poniendo interés en preparar tu clase y eso va a afectar las notas de nuestro hijo en la entrada a la universidad. Así que necesitamos que cambie. Entonces, ya, ya cuando los papás, si sos profesor y los papás de tus alumnos hacen eso, ya <risa> preocupate pues. Entonces los cuatro amigos se reúnen en un restaurante para festejar el cumpleaños de uno de ellos, que es un psicólogo, y el psicólogo les dice, miren, hay una teoría que tiene este filósofo finlandés, que dice que el ser humano funciona con un déficit de alcohol en la sangre. Ya habías contado esa película en el podcast, loco. ¿Ya había contado esa película? Sí, loco. Es más, te puedo buscar el episodio para que veas. es el no problema te... de llegar a 100. Wow, ¿será que ya habré, que ya habré escrito sobre ella? ¿Y que volví a hacer Pero... la crítica. Sí, hablaste de ella que la viste para aquel festival que te invitaron, ¿cómo es que se llama? No, 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 no la vi en Sundance. ¿Cómo es que se escribe, Mica? No me dar boludo buscar. Mats el... M A D S. Dios Mikkelsen M I K K E L S E N. M I. -K -K. O sea, sí la había visto antes. Lo que pasa es que la volví a ver porque la estrenaron en Netflix y ahora la gente en Nicaragua la puede ver. Así que no es descabellado que te haya hablado de esta película. Sí, ya nos habías hablado de ella. Ok, o sea entonces que si lo, me me lo voy acuerdo. A hacer yo. Super más breve por si acaso alguien está viendo este episodio Ajá, y no vio el otro. Por segunda vez va. a escuchar Según el, el filósofo, bien. el ser humano tiene un déficit de alcohol y si manejas tu nivel de alcohol en la sangre 0.5 mililitros más alto por litro, tu vida mejora. Entonces <ríe> los más pasan hasta donde no es. Exactamente. Entonces los más proceden a hacer un experimento en la vida real que cambia sus vidas para bien y para mal ok eh, pero bueno, esa película está disponible en Netflix, ganó el Oscar de mejor película en lengua extranjera y el director Thomas Wittenberg fue nominado a mejor director también por ella ok, yo vi Cruella, o sea que no sé si voy a hablar wow. de eso wow la... A ver, Manuel, hablemos de Cruella. ¿Qué hace un adulto como vos viendo Cruella? Fíjate <risa> que como no he visto este, la de los dálmata Ni la de eh... Muñequito. Pues esa, existe otra. Ok, ¿existe la original de Muñequito? Uh -huh. Que es de los uh -huh. clásicos animados de Walt Disney. Uh -huh. Pues sé que existe, después... que son 101 y la premisa. pues. Ok, y, se y se... después, en los 90 creo que fue, hicieron una versión ah, con, con, con actores close. de carne y hueso Ajá, y le enclosa así el papel de cruela. Es cierto. Es pero esta cierto. la viste porque tu hija te lo obligaba. No, 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 la vi porque... No, no.
1: <risa> Por iniciativa,
0: que... iniciativa de hombre de mediana edad. <risa> no, pues la vi con mi, con mi esposa que la quería ver. Entonces, ah, ok, ok. Pero okay. no puedo decir que no la vi, pues la vi de verdad. Claro, compartí tu verdad, compartí tu verdad. <risa> Eh, pero no, no, no pienso me, me reí me no, no es una ¡Te película riste. aburrida me ríe, ri, eh, no es una película aburrida eh, okay. es un poquito larga ¿no? sí, creo que dura dos horas pero no me no, no sentí una tortura pues okay. que, pero, que, que a veces con las películas de las chavalas este, mis hijas a veces sí me siento que me están torturando porque son primera doblada <risa> entonces ningún chiste <risa> tiene sentido Ok, vos solo tenés, sentís como que, ve, eso debe ser un chiste. Sí, eso debe ser un chiste. ¿no? Sobre todo, a ver, las animadas de, de, de Disney y de Pixar, de, de Pixar eh, por la calidad del, del, del actor de voz, suelen ser, suelen ser más, más eficientes es, a la hora de ser dobladas, ¿no? Sí, digamos que el mag te da pistas para saber que está bromeando, cuál es la broma, pues. Entonces hace un claro. esfuerzo. Pero digamos que las de Netflix, ahí <risas> sí de viaje. Deben de pagar por docena. Entonces, eh, de hecho, eh, ¿cómo se llama aquella serie francesa que a usted gustó mucho? La del, La nueva de Netflix, eh, Lupin. 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 Esa es una de que no, no me han podido lanzar porque no, no puedes, el doblaje al español no es muy bueno. Y verla en, en francés no... no pero, pero la no, podés ver en francés con subtítulos. Sí, pero no, no sé. Pues, el, el, la gracia para mí de esa película específicamente es que no necesito subtítulos. O sea okay. que puedo estar haciendo otra okay, cosa pero y la, viendo. La podés ver doblada al inglés, porque Netflix también la tiene doblada al inglés. Ese, esa es una pregunta, esa es una duda que tengo. Eh, es, que en, en términos de calidad, ¿qué tan bueno. bueno es el doblaje en inglés comparado con el español en Netflix? Mira, no sabría decirte, yo me imagino que debe tener un buen nivel, supongo. Uh -huh. Acordate, mira, lo que pasa es que vos sabes que el público norteamericano es muy reacio a leer subtítulos. Sí. A diferencia de los latinos que crecemos leyendo subtítulos, ¿verdad? Sí. Entonces, todo, todo, todas las series internacionales le hacen una versión doblada, porque la mayoría de los norteamericanos la van a ver así. Uh -huh. Y toma en cuenta que Netflix ha tenido éxito en Estados Unidos con algunas series originadas en otros países, por ejemplo la Casa de Papel es muy popular en Estados Unidos Sí, también hay una alemana, que es Dork que también eh, es Borgen también es muy popular y, y bueno, Borgen. lo planta. Borgen, no sí, Borgen. No. Borgen lo que pasa es que Borgen no vino por Netflix Borgen vino por creo que por IFC mm. IFC el pasó la primera vez Borgen, hace como 5 años, 4 años El otro día estaba bien Ah, la renovaron por cierto, Borgen, viste No, no sabía Sí, me salió ahí en, en series que yo. Tengo una aplicación que me dice que, que renovaron y que cancelaron. Ok. Por cierto, la de Dexter. Estaba uh -huh. renovada y ya la cancelaron porque solo hicieron creo que dos capítulos nada más. La renovación que acaban de estrenar la cancelaron. No, la, la renovación va, pero después de eso ya está en estatus cancelada. Ah, ok. Solo va a ser una temporada más, pues. Sí, aquí no es una temporada, son creo que dos episodios nada más. Wow. Que pero no. bueno, lo que, lo, que, lo que te estaba diciendo era que la casa de papel, yo creo que incluso la renovaron para una quinta temporada por el éxito que tuvo en Estados Unidos. Yo me lancé las dos primeras y la tercera te, no, no, no ha tenido el valor. De que de la casa de papel. Sí, no he Yo el valor. no la he visto. No la, pues, pero pues obviamente no, tengo, tengo no un te montón de gente nada. que me la recomienda. Y fíjate que a, le ha funcionado también aquí que no sé si te han salido a vos esos anuncios en línea. Pero hay una empresa que organiza eventos, que tiene como una experiencia de la casa de papel, una experiencia inmersiva en la que te meten como que vos estás en la pandilla, te disfrazan, te llevan a un lugar, a un, a un, pues a un lugar reconocido, un edificio, no sé qué cosa, tienen actores que también están... Pues que supuestamente son como personajes de la serie y te meten en una trama, pues... En, pueden por, ser perfectamente los, los españoles haciendo sus billetes aquí. Sí, pueden ser perfectamente. Sí. O sea, sí, o sea, si te, si te pones a pensar, no es muy distinto de lo que hace Disneylandia, ¿verdad? Sí. Que tiene una película y entonces inventa una montaña rusa temática conectada con la película. Entonces estos más están haciendo eventos inmersivos que es casi, pues no he ido obviamente, pero me imagino que es un poquito como, ¿sabes cómo que es? En, en Estados Unidos hay una cosa que le llaman dinner theater que es como un, un, una cena y hay un teatro también entonces hay unos que son como de misterio, entonces que matan a alguien en la cena y vos participás y tratas de descubrir al sí, pero asesino. Es, pero es como bien fácil, porque estás, estás, estás en un lugar comiendo y todos están en chinela y en chorro y de pronto digo más elegante. Entonces ya sabes que <risa> se matan sí. <risa> y va a ser algo. No, pero yo creo que la gente llega disfrazada de estas cosas. Pues, para no, yo no he ido a ningún lugar aquí en Estados Unidos donde la gente no ande en chorro No, chori, pero estoy, estoy confundiendo dos cosas, porque el dinner no, Theater sí es eso, ¿verdad? Es un uh -huh. teatro-restaurante, pues, los actores están en el escenario. Pero hay uno, una modalidad particular uh -huh. que lo que pretende hacer es como una experiencia tipo Agatha Christie, ¿verdad? Yeah. Que están todos en una, en, un, en una cena y alguien se muere y no sabes quién es actor y quién es persona. Entonces, esto más es de la Casa de Papel, tienen algo parecido. Hablando de, 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 de eso, de casos de. de, de, de a ver, Puchigana, no dije nada. Pero bueno, fíjate que yo, vos sabes que yo veo Bill Maher uh -huh. todos los viernes y llegaron este Martin Short y Steve Martin en una la entrevista. La vi, y la serie. No, no, Dale entonces, a lo más Dijeron: Estamos haciendo una nueva no. serie. Imagínate, dos más en una serie. Entonces, ok. Y el Maher lo, lo anuncia, pues entonces me fui inmediatamente y le encontré y ya me lancé los primeros tres episodios, se llama eh, Only Murders, murders in, in the, the Building sí. <ríe> antes de decirte yo mi opinión, decime, ¿qué te pareció? porque vos sos el juez, el juez más impac, implacable para las comedias no, no, no es que esto más, es, un, es más, la entrevista misma de eh, Bill Maher ya era ah, pero bien. son qué, terminar la idea son dioses de la comedia, esto. No, no hay manera, no hay manera que... Es más, aquella vez que estábamos hablando de, hablando de Bullworth, ¿te acordás? que uh -huh, con sí. Martin y con, y, Martin, ¿Cómo con Eddie Murphy? Eh, si bien no, no, no es una película que yo recomendaría ni buena ni nada de eso, pero eh, eh, no, no, no se me ocurre... O sea, no se me ocurre eh, a ver, si, la, si está y la, y, y la puedo ver, no, no digo, ah, no, eso no, igual la veo. Porque es una oportunidad de ver a Steve Martin y, y, y aparentemente en los 90 uno creía que eso era, iba a ser eterno, pues, y se ha convertido en una cuestión bien rara, pues. ¿Que le haya Ajá. bajado tanto el perfil a su carrera? Sí, más no dicen pero, que es porque es ciego, este es legalmente ciego, el más. Mira, yo entiendo que Steve Martin tuvo un momento en que perdió un poquito el interés de seguir haciendo películas y más bien empezó una carrera musical en un nicho bien específico. Mm -hmm. él, ah, él ahí sale con una él, él sale con una concertina bastante en la película, Ajá. pero él también creo que toca puchica. No sé si el ukelele o una guitarrita especial, el banjo. Y entonces se metió a, a tocar música bluegrass, que es un género bien particular de música folclórica y, y digamos que dedicó bastante de su tiempo y energía a eso, pero es un nicho muy particular pues que no se compara con lo comercial que eran sus comedias en el cine
1: pero es que entonces era, era la, la
0: mera bestia. En algún se, momento este maje fue... En los 80, los 80 fue su mejor momento, creo yo, sí, que tenía... 80, f, que hizo finales Ro, de los 80 y fin, comienzos de los 90. Finales de los 70 y principios de los 80, que hizo eh, The Jerk, Roxanne, no el eh, Story. De, cuando estaba son empezando. 80. Sí, cuando estaba empezando. Yo te estoy hablando cuando el maje dominaba, cuando era el... Father of the Bride, cuando hizo... Ah, ok, sí, que ya, ya son más comerciales y más Disney, pues. Ah, sí, pero, pero sí, más, era una referencia definitivamente y después casi como que desapareció. Pero entonces, ¿te gustó la serie? Sí, no. es más, no, no. probablemente si fueran otros dos actores no sería una serie que me llame mucho la atención. Pero como están esos dos maes, si así vamos, va, vamos a compartirle salen, la premisa. Vienen a salir que... platicando los maes, haciendo nada <risa> en una sala. Y no hay falla, la veo igual. No. Vamos a platicarle un poquito de la premisa para que sepan de qué se trata. La serie se llama Only Murders in the Building. Solo asesinato en el edificio. Mm. Eh, y la, la, el, ¿Es Steve Martin. Es una peli es, En Estados Unidos se transmite originalmente por Hulu, pero la pueden ver de otras maneras, por otras vías. <ríe> ah, puede ser que ya esté en Netflix o algo así. No y Steve Martin eh, interpreta a un actor veterano, que su carrera ya pues, es un fling quemado. Y Martin Short es un director de teatro, que también su carrera es un fling quemado y que también ya son hombres maduros. Pues ya están casi que retirados, pero todavía no terminan de aceptarlo, ¿verdad? Uh -huh. eh, ellos dos son, cada uno por su lado, fanáticos de los podcasts de crimen verdadero, como serial. Uh -huh. Y me imagino que en Nicaragua esto se manifiesta más en series como las que ponen ahora en Nat que no tiene nada que ver con animalitos, sino que son como que el hombre que asesinó a su esposa y a su amante. <ríe> Entre, y entrevistan gente y reconstruyen los crímenes. Pero bueno, estos dos sujetos eh, son fanáticos de esos podcasts y resulta que en su edificio, que es un edificio gigantesco en Manhattan, en Nueva York, eh, sucede un asesinato una noche. Entonces ellos, unidos a una vecina que es interpretada por la cantante Selena Gómez, una muchacha mucho más joven que ellos, deciden investigar, el, resolver el misterio y al mismo tiempo producir un podcast. Pero, o sea, <ríe> la calidad de las actuaciones de Steve Martin y Martin Short no, no tienen... No, o sea, es que nada que les pueda decir yo va a duplicar el efecto que tiene. Y especialmente Martin Short. Es que <ríe> es, Martin Short es en realidad una... Es el papel más... Es, Steve Martin es como lo que, lo que en la comedia llaman el straight man. ¿Sí? El hombre es la persona seria que te sirve de contraste para la persona loca y caótica que viene a ser Martin Short. Uh -huh. Pero este, este Martin Short... Chica, solo con cómo queda viendo, cómo, cómo voltea la cabeza. <risa> y, cuando le poner los ojos viscos. Cuando le los ojos O sea, vos es podés... Es por eso digo, es un, es, es, uno es comedia física y el otro es una comedia más seca. Pero a mí yo comedia, aprecio es, más a Steve Martin, pues, pero, pero en uh -huh. efecto no quiere decir que Martin Short no que, sea... Mira, e -esa es explosivo solo solo sabes quién el más este que se murió ¿cómo es que se llama? este... A ver. Empezamos. empezamos empezamos ¿cómo es que <ríe> se Steve llama? Ar eh, no hombre if, no el, el que ganó Oscar con con Beautiful no con Beautiful Man fue con el que ganó Oscar por el que hizo aquel papel de payaso Doctor, paya ah, la ¿Doctor Payaso Doctor Payaso Pach Adams Pach Adams, Adams Robin Williams Correcto, solo Robin Williams es, 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 es un poquito más eh, Es más hiper eh, Sí, eh, pero, pero es un poquito más cómico en términos así de, 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 de en es... el momento de, de, de hacer caras y hacer esto y hacer lo otro Mira, lo, 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 que, lo que me gusta de, de esta serie y en particular de Martin Short es que, a ver la comedia en general eh, es poco apreciada como una disciplina actoral ¿Verdad? Uh -huh. Este maje actúa de una manera, o sea, una cosa finísima y es súper efectiva. O sea, es lo que te digo, solo la manera en que el maje voltea la cabeza. Cuando se suben al el ascensor, hay, hay una escena en el tercer capítulo que entra al ascensor y, y hay un vecino famoso al lado de él. Ajá, es cierto. Entonces, entonces, el maje voltea la cabeza y abre los ojos, pero de una manera en que vos casi que le podés leer la mente que el más está pensando, ah, este es Fulano. <risa> y o sea, y todo el lenguaje corporal es tan, tan, es tan transparente y es tan divertido. Y te, y te transmite tanto de la experiencia, pues, de la persona, que es una cosa increíble, te digo. O sea, yo, yo no estaba, yo, yo ya había visto un poquito los previos y eso, y estaba, estaba intrigado, pero no estaba listo para el, el nivel de calidad de, 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 de la actuación, pues. Sí, yo, yo sí, pues, con solo que son esos más, ya, ya la había, ya había dicho que la iba a ver, este, no me, no me decepcionó. Silena Gómez incluso, yo no sabía de su, pues, sabía que existía, pero no sabía que era actriz ni nada. Hola, Gómez y <ríe> Es más, no me la imagino cantando, qué, qué raro eso, que cuando alguien es famoso como cantante, vos lo conoces y, y, y no te lo imaginas cantando. Mira, yo, yo tampoco la sigo por su carrera, digamos. Pero sí la vi en, en SNL como, como invitada musical hace un par de años. Y no es mala, no es mala, pues es... Ah, no, mi, no, no por supuesto no debe ser mala, porque la más es, es famosa y exitosa y todo lo demás. Pero no Mira, me la imagino, porque la más no tiene una voz muy, muy no sé, es una no voz bien oído, grave. No la, no la has oído cantar, sí. Sí, no la has oído cantar. La gente Mucha. es diferente cuando canta. Mira, es, es el tipo de... A ver, es una cantante pop para adolescentes... Eh, pero cuando la vi el, el disco que estaba lanzando en SNL era ya una cosa un poquito más como su transición a, a cantante adulta digamos entonces pretendía ser como más atrevido y, y esas cosas pues pero o sea no estaba mal, no es necesariamente lo que escucho pues pero pero sí fue, eh. ahora ella es, pues, obviamente ella termina siendo como el eslabón débil pues de ese reparto sí, sí, eh, sí. pues no, bueno, no real, realmente tiene buenas no. escenas y, y, y... Pero la, sí, es, o sea, sí es buena, sí es buena y sí. no, no, no charrulea pues la empresa. de no, para digamos. nada. Para la nada. magia está taco a taco con los dos fulanos. Su personaje no. no es tal vez tan divertido. Fíjate que el personaje de ella es interesante porque a medida que ya la trama empieza a desenvolverse, el personaje de ella es como bien utilitario. Porque el, si te fijas, el personaje de ella es el que está deshilando el asunto del misterio, ¿verdad? Yo creo y, más bien que... Y que los otros dos el, lo que hacen es darle color, pues, a la... A la
1: darle color más, y darle
0: sustancia. Sí, correcto. Más bien eso te iba a decir que yo creo que es como el, el verdadero... El, el, el straight la, man. Sí. No, el, el, el centro de la... O sea, la trama es, es, es ella realmente. La trama es ella, sí. Así es. Y el, el resto es como el, el, el adorno alrededor que la hace ver... Que la hace una como dicen de, com de comedia. Sí, exactamente. Ella es, como el, ella es como el albañil que pone el, la estructura, pues el andamiaje y los otros de, de la trama y los otros son los que le ponen el velillo, como dicen los señores. Ahora, no sabría. Ahora bien, eh, se supone que es una serie no, no solo de comedia, sino de misterio y yo no la estoy viendo por el misterio. Pero ap apreciaría, tipo aquella que hizo este 007, que también la de los cuchillos. Ah, Knives pues, Out, sí. Knives Out. Apreciaría que además del, del valor cómico de, de la serie, también tenga un buen misterio. O sea, que sería claro. honrón que las dos cosas funcionaran. Uh -huh. Hasta ahora no no... Eh, esos misterios donde simplemente no te, va, no te dicen todo el comienzo y te lo van diciendo al suave, no uh -huh. son muy interesantes, pues simplemente sí. es, un, es un proceso en donde te van diciendo todo. Claro. Vamos un, a ver. Es un personaje con un secreto, pues que simplemente, oh, no te lo voy a decir ahorita, vamos sí. a esperar dos capítulos. Así es. Entonces, vamos a ver si, mira, si de pronto eh, eh, nos sorprenden y hay algo más detrás y ahí sí, si, hoy oh, sería eh, buena. Es, in es interesante lo que decís comparándola con Knives Out, porque también son un poquito animales de diferente especie, porque Knives Out es una película autocontenida, pues contenida en sí misma. Bueno, ahora va a ser una franquicia. Ahora pero, va a ser una franquicia. Pero pero la próxima película es un misterio distinto, pues. En cambio, sí, pero es aquí, una con... aquí tenés aquí tenés una narrativa episódica, pues, que ah. tiene que tiene una dinámica un poquito diferente. aunque, aunque esta, esta serie es moderna, son simplemente una película dividida en tuquito, porque es un solo sí, no. arco. Sí, no. Es yo, un yo... solo arco. E esta película corta. Pero es las escenas se mueven diferentes. La okay, escena se mueve diferente. Este digamos que la manufacturan la de, de manera como hacen una serie. E incluso te diría que te sí, sí, e incluso también acomodan cortes comerciales, porque la, la versión la versión más barata de Hulu tiene cortes ah, comerciales tiene claramente definidos, mm -hmm. entonces eso también te, te, te le da forma digamos, a la escena y al ritmo sí, sí. que lleva, la, la, que lleva la, la, la narrativa digamos, pero, pero sí pues va, va a ser interesante ver si, hasta el momento te digo, eh, yo creo que el, el misterio es lo, lo menos interesante de la serie así es. es, que eso te iba a decir que Night of South es una serie es un peli, perdón, es una película de misterio que aprecio que de pronto se convirtió en una buena comedia. Uh -huh. Esto es lo contrario. Esto es una comedia, esta es una serie que uno asume que es una comedia, porque es Martin Short y Steve Martin. Y de pronto puede ser que se convierta en una buena serie de misterio. Uh -huh. Si no lo es, igual es una buena serie de comedia y no pasa nada, pero... <risa> Claro, claro. Y el maje, viste que los tres MAES son productor ejecutivo y Steve Martin uh -huh. es creador. O sea que. Eso, eso, mira, eso eso es un poquito. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eso ya es como una costumbre. Cuando vos conseguís a un talento de alto calibre en, para una película o para una serie, usualmente negociás un crédito de coproducción. Eh, sí, eso el, tiene que ver con conceder con algo de control creativo, pero también con que pueda recibir beneficios económicos, eh, sea por taquilla, sea por venta de no, derechos de retransmisión. Lo de productor ejecutivo, pero lo de creador sí es. No, lo, lo de creador sí es sí es el, 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 el completo control creativo, pues el, el, ese es el papá del, del proyecto, pues. Y el maje lo, lo, lo inventó, lo, Mira, lo sí, llevó, sí. lo escribió, o sea, el maje es el que está detrás de esto junto con otro señor. Sí, sí, ciertamente. O sea que, Ahora, si te, si te gusta esta fórmula, hay un antecedente relativamente reciente. Eh, Woody Allen tiene una película que creo que la sacó tal vez a principios de los 90, que se llama Manhattan Murder Mystery. Eh, y que no es, eh, pues no es, digamos, de, de las películas de él que ganaban Oscars, pero sí es de la época donde todavía no había caído en desgracia. Y, y es una comedia muy parecida, pues que tiene que ver con, con Nueva York, con gente que vive en un apartamento, con un asesinato. Eh, en aquel entonces era más como un, como una sátira eh, tomando elementos de Rear Window, de la película de Hitchcock. Mezclándola pues con, con el estilo de, de Woody Allen. Okay. No, Dale no, una buscadita si te interesa, no, no, porque te no, puede no. caer bien. No, Woody Allen no, no Nunca es ¿Nunca capostito. le entraste? Cómo no, hay algunas que he visto que me han parecido mmm, interesantes, pero eso que se supone que está en el género de la comedia y no da risa, ya vamos mal. Pero, o sea, ya, ya probé, ya vi... Ok, ya sé okay. qué significa, pero de eso, a verle todas las películas, no. No son todas, solo una. Ya vi varias, ya vi como tres. Por eso, de... pero, pero solo te estoy recomendando una. Ok. Gracias. Pero bueno. <risa> ¿Sabes qué estoy viendo? ¿Qué? Okay. <risa> eh, estoy viendo Succession. Ah, ya te voy al día con eso. Me, 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 no sé por qué me dio curiosidad. Pues, bueno. Pero no es muy bueno. No. <risa> Fíjate que sí, o sea, sí es buena. Bueno, que... es buena en el sentido que te deja intrigado y quieres ver el siguiente capítulo y quieres ver el siguiente capítulo, claro. pero, pero no es aquello que... ¿A vos no te gusta mucho, pues? No, no me gusta. Pues, la voy a ver cuando salga. Uh -huh. Es que... ¿Cómo decirlo? Es, es de esa... Es de esa historia... De hecho, ahorita creo que estás empezando a ver otra vez y dije, no... Ah, bueno, esta, es la, la del White Lotus... Es ese mismo sentimiento de no, no hay nadie realmente que den ganas a ver es no todo estoy desagradable esa todo. es la, la queja la queja la queja más popular ahorita en las redes pues que la gente dice no tengo nadie con quien identificarme pues no, no, no hay nadie a quien hacerle barra, pues, o sea, todo el mundo es desagradable, es una Mira, son eso, seres humanos que no que no no un, bueno. mira, eso ok, le, le, para, para recapitularle, para ubicarlos un poquito, Succession es una serie de HBO que Basada está centrada en basa, exactamente, inspirada, o sea, el, la serie es sobre una familia de gente apestosamente rica. El patriarca es un magnate de las comunicaciones muy parecido a Rupert Murdoch, que es el, el, el dueño de Fox News. Entonces, y de, y esta se, como otra Y de 500. Como, y como 500 canales de televisión alrededor del mundo, especialmente en el mundo y desarrollado. Periódico, y, de, y periódicos y cosas así. Y, y sus políticas son de extrema derecha tirando a oscurantistas. Entonces, <risa> entonces, pero el foco de la película no es el impacto cultural de su, de su empresa, sino que es, sí es bueno, ¿por cuál temporada. Es un elemento, es un elemento dramático, digamos, pero el grueso de la serie tiene que ver con los juegos de poder dentro de su familia, porque el hombre tiene tres hijos, él ya está bastante mayor, su salud se está deteriorando y todos los hijos están como peleando con él por ver quién va a ser el, el heredero que, que va a, a agarrar la corona pues, y seguir manejando las empresas. Entonces, sí estoy de acuerdo con vos en que es de las cosas más impactantes de la serie es lo despreciables que pueden ser los personajes. Son, o sea, o sea, es, o sea la, las cosas que hacen y que vos ves que las hacen desde su privilegio, a la gente que les rodea, ¿Sabes son, cuál es mi problema? Son súper chocantes, pues, pero. pero son, es? Que se supone que son. Ajá, son millonarios y son así, bien. Eh, ¿Cuál es la palabra? Sharks y, para, para los negocios. Despiados. Ajá, y que no sé qué. Pero son un poco mediocres. Eh, eh, pues que no. En el mundo, o sea, ¿sabes qué? No, no siento que en el mundo real sea así. Creo,
1: Creo que, que se... no deja
0: de ser una fantasía. Okay, es para, una, ah, mira, lo, lo, mira los, es una, es una los fantasía. ricos también son dundos. Oh. Mira, es una fantasía, pero también yo creo que el... A ver, hay, hay mucha gente privilegiada que esos mismos privilegios y esas ventajas que han tenido en la vida lo acolchonan de la prueba y error con la que se enfrenta el resto de la humanidad, ¿me entiendes? Creo vos, que ese, eh, precisamente, creo que ese es el, el, el centro de la serie. Uh -huh. y, y es algo que plaga a todos los personajes y no es así, el mundo real no es así hasta el más privilegiado sabe cuando le están mintiendo y le están tratando de dar vuelta, yo o sé, sabe pero, que pero, por ejemplo pero, yo si te el diría... maestro se va una semana a, a drogarse a, a no sé dónde él le va, él, obviamente va a tener repercusiones en su vida, o sea pero un yo diría, de mira, cosas ahí yo, que no, no... yo no pretendo que sea realista, pero sí creo que esta gente pueden ser muy ricos y pueden ser privilegiados, pero eso no quiere decir que sean infalibles, ¿me entendés? No, no, yo tampoco pienso en... o sea, no, no es eso lo que espero. Lo que espero es que, que haya una especie de... a ver, ¿cuál es la palabra? Que si en el mundo real... Eh, el, el sentido común no lo perdés por tener real. El sentido común es el menos común de los sentidos. Bueno, pues sí. No sé, a la gente, yo creo que el, el, el valor o, o lo que más le gusta a la gente es parecido a ese que te gustó de Lotus que uh -huh. es como para burlarse de, de los privilegiados y, y, y decir, mira, si en realidad en el fondo ellos son así brutos. Hay caras". algo de eso, hay, al, hay algo de eso, creo yo, pero. Y siento que está bien uno que otro, pero que todos los personajes sean pero no incapaces. Pero no, no son todos totalmente Ajá, incapaces. Ninguno es... es, la, es como, la mujer es una tiburona. Es como los tres chiflados. Uno les hinca el ojo, el otro no, es... Este, a, a ver, uno, no, un, a ver un, uno tiene problemas de adicción que lo incapacitan totalmente. Y además... El, el, sí, el, pero el, a la otra más La relación es, con su padre es, es también una relación castrante eh, el otro sí, el otro es un, es, un, es un delincuente en potencia, el que hace el papel Kieran Culkin. Sí, y, y la y la, y, la, y la hermana, la hermana una tiburona. Pues no sí, he terminado la, la segunda temporada, no me, no me spoileé. Pero, pero la hermana Tiene un es una, marido, tiburona. tiene un marido de viaje. Ah, no, sí, el, el marido sí. Y el eso marido, no sí. es. Es cuando en la vida real una maje así. Eso puede pasar, maje. Ah, sí, bien. <risa> Pero bueno, o sea, el, el, el realismo pretendido yo no, no lo veo como un valor necesariamente en esta serie. Lo que sí me sorprende de la serie, te digo, es la capacidad que tiene para chocarme. Yo pensaba. <risa> 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 o sea, yo, yo pensaba. Como algo que, bueno, además. Y no. yo tenía. Sí, pues porque me sorprende. O sea, él. Yo yo tengo buena resistencia, te digo, pero en en cada temporada ha habido un una escena que yo digo, "Puta, no sé si debería seguir viendo esto, esto no está bien." <risa> en la primera temporada fue en, en el en el primer capítulo, pues te digo, casi casi no la sigo viendo. No sé, no te has de acordar porque yo creo que vos la viste hace tiempo. Eh, cuando el cuando el más este y es el primer capítulo, así que aguanten el spoiler. Sí, que el el lo, lo bajan cuando se iba a subir y entonces... No, 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 cuando el, 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 el majecito Este, el más deleznable de los hijos del magnate Le dice al hijo del jardinero Mira, si te voy a tirar esta pelota De béisbol, y si, y si batía uh -huh. un honrón Te doy un millón de dólares Y, lo, y o sea, y lo hacen Pues, ¿me entendés? Lo ponen a la gente en esa situación Y ¡ah! y después en la segunda temporada Te acordamos del capítulo Que se van como a un retiro En uh -huh. una casa de campo en Hungría Para cazar sí, y que matan. Al... No, y que, y que, no, pues matan a los jabalíes y eso. Eh, no, 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 estás hablando de la boda. Ah, la okay. boda que es en la primera temporada. Uh -huh. Y, pero en la segunda temporada, bueno, que eso también es chocante, obviamente, <risa> que no sé, eso sí no se lo voy a spoilear, pero en la segunda temporada se van a este retiro en una mansión en el campo en Hungría a cazar jabalíes, que la cacería también es una cosa como bien teatral, realmente no cazan mucho. Pero en la cena, el, el viejo humi lo humilla a los. Sí, por este, eso puedo decirlo. Y, esa, y esa, esa escena de humillación era er, er una cosa realmente incómoda. Pues me entendés? Es, es demasiado caricaturesco para mi gusto. Pero, o sea, pero, de, de, pero más, que, más que caricaturesco, yo lo sentí grotesco. Y esa es la intención realmente, pues hacer algo desagradable. Pero, persona, pero eso, pero el hecho de que haya alguien ahí haciendo cara de pendejo, aguantando todo. Pues, es una caricatura en realidad, pero esas, pues, esas cosas pasan, creo yo. No, hijo, Tal vez no así, pero no, pasa. ¿Cómo va a creer que pase eso? O sea, mm, no sé, bueno, pero el realismo, pues aquí no es necesariamente el problema. Yo valor. prefiero Billions, te cuento. Billions ah. a mí me parece una serie muy bien lograda que, por cierto, está a punto de regresar. ¿Cuántas sí temporadas lleva? Ah, la puchica, porque No sabe. Yo siempre pregunto eso para, cal, para calcular. Quiero ver esto. Williams es muy buena, a mí me gusta mucho. Okay, okay, y es okay. ese el, como el sentimiento, pues. es el espíritu. Sí, eso, de cómo los más privilegiados hacen cosas vos... malas. Pero lo hacen desde. A ver, la diferencia es que los más son sobresalientes en términos de cómo hacen la maldad. En, este, en el otro es a cual más pendejo, pues entonces ahí es donde yo aprecio la diferencia. Uno son unos verdaderos este, genios del mal y en la otra son eh, simplemente engendros de... Yo, yo, le, yo les concedo más humanidad, te digo, a esos personajes. No siento que sean totalmente caricaturescos y me, y me gustan los actores. Creo que los actores hacen un buen trabajo. Eso sí, los actores hacen un buen trabajo. Eso sí te lo cedo. De hecho por eso es que la terminé viendo toda. Porque le agarras cariño a los actores. Sí. Bueno, yo creo que podemos terminar aquí en ese lindo sentimiento. Ajá. Bueno, no pasa nada, no tenemos lindo sentimiento. Ajá. Fíjate que volvió Walking Dead y no está mal. Ya es no, la última, sí. ahora sí es la última, ¿verdad? Ah, no sé, eso sí no sé. <risa> yo, no, yo no me atrevo a, a, a decir cuándo va a terminar Walking Dead y ya no la miro con pretensión de verla al final. El, verdad, porque... el verdadero Walking Dead es la serie. Sí. <risa> <risa> Pero bueno, guardarla para la próxima, pues. Sí, no. no, igual no iba a decir nada, así que voy a decir. Sí, esta serie ha dado 10 vueltas en su mismo en nook, ¿cómo es la palabra? En su mismo... Uh -huh. En su, mismo, no. en su misma esquina. No, no es esquina. Cuando tenés un pivote, supongo. <risa> ok. No sé, cuando tenés un. A la puchica, es muy una, noche. Un camino, senda. No, hombre, esa cosa que hace un círculo. Circuito. No circuito. No, como hacer un circuito? Un no compás. Sé, estoy un estoy compás. tratando de ayudarte. <risa> un compás. Cuando tenés un compás, ¿cómo se llama lo que está en el centro del compás? Lo que tiene una punta. Pues. Vértice. Alá, <risa> eso, eso nunca iba a llegar ahí. Estoy tratando de ayudarte. Okay, bueno, entonces, esa, el... eh, Walking Dead ha dado como 200, ya corrompió el papel de tantas vueltas que dio en la misma. Entonces, <risa> ya, ya, no, no vale la pena discutirlo. Ok, entonces eh, esperemos que de aquí a la próxima entrega de este podcast, Manuel se haya acordado de lo que quería decir. <risa> no, no, era eso, ya lo era dije. eso, era vértice. Ay, ¿Adiviné? No sé si no sé, no, no sabía que se llamaba así. No, yo no, yo, yo tampoco. <risa> ok. Cortemos. Estoy y... adivinando, sí, estoy adivinando. Cortemos. Es bien noche, estamos cansados. Sí, cortemos y. Mejor. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Dale, bye. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo. Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.